0: Bonjour Stéphanie. Bonjour Valentine. Aujourd'hui nous allons vous parler d'estime de soi. Alors ben,
1: qu'est-ce que l'estime de soi ben, L'estime de soi en fait c'est très simple, c'est la valeur qu'on s'accorde. Est-ce que je m'accorde une valeur euh, supérieure à celle des autres Est-ce que je vaux plus que les autres, moins que les autres, pareil que les autres Ça c'est l'estime de soi. Et en fait avoir une bonne estime de soi mm -hmm. c'est euh, s'estimer à sa juste valeur. Personne ne vaut plus que quelqu'un d'autre et personne ne vaut moins. Tout le monde a des qualités et des défauts. Personne n'est parfait. Et quand on a une bonne estime de soi, eh bien, on se connaît bien, on connaît ses, ses, ses qualités, on est capable de les nommer, on n'a pas honte d'avoir mmh -hmm. des qualités, on les reconnaît, mais on reconnaît aussi qu'on a des faiblesses ou voilà, des, des traits de caractère qu'on aime moins, on les accepte. Ça veut aussi dire que quand on euh, fait quelque chose, on est toujours satisfait de soi. Ou parfois, on peut ne pas être satisfait. Mais alors, euh, c'est parce que vraiment, on se dit, bon, ben, euh, euh, là, je n'ai vraiment pas assez travaillé. Euh, voilà, j'aurais pu faire mieux, je me connais. Euh, en tout cas, on ne se dénigre pas. On choisit des objectifs qui sont euh, à la hauteur de qui on est. Donc, ni trop, ni trop peu. Euh... Et alors, moi j'ai envie de te poser une question Valentine, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une trop bonne estime de soi
0: Alors, ben, je ne crois pas, non, parce que c'est un peu la même chose que se dire, est-ce qu'on peut être en trop bonne santé Ben non. En fait, quand on est au, en trop bonne santé, c'est qu'on va très bien. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Et si on a une trop bonne estime de soi, ben c'est que euh, voilà, elle est, elle est bonne, tout simplement.
1: Mais alors, qu'est-ce que tu penses de celui qui dit euh, « moi, je sais tout faire, moi, je connais tout et moi, je suis le meilleur, le plus fort, le plus beau ». Mais qu'il n'a pas
0: une bonne estime de lui, hein, <rire> est parce qu'il il se croit supérieur aux autres, et ça, ce n'est pas juste. Voilà, Donc, euh, son estime,
1: voilà. Il, pas, il ne s'estime pas à sa juste valeur, Exactement. il se surestime. Tout à fait. Voilà. Et celui qui dit tout le temps, je suis nul, je n'y arriverai pas, il se sous-estime. Exactement. Bon, bah alors, Valentine, de quoi est faite cette estime de soi
0: Alors, l'estime de soi, elle est faite, euh, selon un, un psychologue américain qui s'appelle Rhys du sentiment de Sécurité. Pour commencer, Donc, euh, le sentiment de sécurité, c'est vraiment euh, bah, tout simple. Hein. Il se construit euh, dans l'enfance, quand l'enfant euh, est un petit bébé qu'il est extrêmement dépendant de son environnement. Et lorsqu'il euh, pleure et qu'on lui donne à manger, ou qu'on lui change sa couche, ou qu'on lui fait un câlin, il intègre progressivement qu'il a une valeur pour autrui. Et c'est son premier, son premier gabarit, euh, son premier modèle de relation sociale réussi quand c'est le cas. Évidemment, tous les bébés n'ont pas la chance d'être mmh. soignés euh, correctement. Mais donc, un enfant qui euh, est soigné, euh, qui a des bons soins, en tout cas petit, euh, va déjà se sentir en sécurité parce que bah, quand il appelle à l'aide, finalement, on le protège. C'est ça, c'est de pouvoir se dire si je suis en danger, si je ne si me sens pas bien, j'ai des ressources à l'extérieur de moi qui me permettent euh, D'être protégé. Et ça lui donne confiance pour grandir. Exactement, tout à fait. Donc, ce sentiment de sécurité, si y a un mot clé à, à retenir, c'est ce mot de protection et c'est ce mot aussi de limite. C'est super important aussi dans, de grandir dans un environnement où on se sent, où il y a des limites. Quoi. Des euh, règles Exactement. Hein, si mmh. euh, on sort d'ici et qu'on se dit il n'y a plus de code de la route, Aïe, bah, on ne sort pas. Voilà. Voilà. Hein, ou, ou, ou si on le fait parce qu'on n'a pas le choix, on a un sentiment de sécurité qui est complètement abîmé. On est en mode survie, quoi. Mmh. Et donc, euh, certains enfants, dans les cours de récréation, parfois, sont dans cet état-là. Ils arrivent à l'école ou, ou dans la cour de récré avec euh, un sentiment de sécurité qui est abîmé parce qu'ils sont en mode survie. Ils disent, là, je vais me faire casser la figure, soit euh, le professeur va m'engueuler, soit euh, je vais rater. Euh. Mmh. Et donc, en fait, ce sentiment de sécurité euh, est tel que euh, c'est impossible pour lui de se mobiliser au niveau cognitif parce mm -hmm. que quand on est en insécurité et que le mode de survie est activé, eh bien, c'est la priorité. Donc, c'est super important.
1: C'est la je... priorité pour le cerveau, c'est ça exactement. Il s'occupe d'abord de ça. Voilà, ouais. on ne
0: peut pas faire autrement, exactement. Et donc, qu'on soit enfant, ado ou adulte, bah, de veiller à se sentir en sécurité dans son environnement, c'est ultra, ultra important parce que sans ça, bah, on ne peut pas progresser. Mm -hmm. On ne peut même pas parler des films de soi, on
1: en est très loin d'ailleurs. Okay. Euh... Alors tu dis qu'il faut des règles, des limites et qu'est-ce qui se passe quand euh, un parent ou un professeur, un, un adulte est trop sévère, et met des limites trop strictes
0: Ouais, c'est ça. Trop de coercition peut aussi euh, abîmer ce sentiment de sécurité, en effet. Euh, surtout si elles ne sont pas justifiées, si elles ne sont euh, trop pas justes, en fait. Mm -hmm. hein, on revient Elles n'ont pas de sens. Façon. Voilà. Donc là, en effet, euh, on n'est plus dans, une, dans un cadre bienveillant et juste. On est dans euh, ce qu'on appelle la coercition, qui est euh, ben voilà, des limites qui n'ont pas de sens. Et même nous, en tant qu'adultes, si on a un patron comme ça, qui, qui nous met plein de limites, qui nous refuse tous nos congés, qui dit « c'est moi qui décide, toi tu à moi rien, tu fais ce que je te demande ». Il n'y a rien à faire dans la relation. On va être mal à l'aise, on va être stressé, on va être plus sujet au burn-out. L'enfant, c'est la même chose. S'il a trop de limites, on lui dit Non, tu peux pas, laisse-toi tôt, fais machin, fais pas Si on le tient en laisse, en fait, si on essaie de le contrôler, eh bien, on l'insécurise, en fait, et on baisse aussi beaucoup son autonomie. Et ça, c'est très mauvais pour l'estime de soi.
1: Donc, tout l'art est de donner aux enfants des limites, comme tu disais, fermes et bienveillantes. Euh, mais ni trop ni trop peu, pas Exactement. être trop laxiste et pas être trop... Bon, <coughs> voilà, donc, déjà un bon point de départ pour développer l'estime de soi.
0: Alors quand on se sent en sécurité, alors là, ben, génial, le cerveau est disponible, le cœur est disponible, euh, voilà, tout individu en sécurité est disponible ben, voilà, pour, euh, pour traverser la vie mm -hmm. et donc euh, le deuxième axe de l'estime de soi, c'est euh, le sentiment d'appartenance. Ah. Donc, le sentiment d'appartenance, c'est le fait de pouvoir être accepté par un groupe tel qu'on est. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de jouer un rôle. On n'a pas besoin euh, euh, d'être de, de, voilà, quelqu'un d'autre. Les gens nous apprécient tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et ça, bah, c'est hyper... ça construit super bien, quoi, en fait. Ben... Oui, parce
1: qu'on se sent aimable, alors. Si Tout les autres m'acceptent dans le groupe, bah, c'est qu'il y a chez moi des choses euh, agréables et, et que les autres aiment. Tout à fait. C'est hyper valorisant. Ouais, ouais.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment ça, euh, le sentiment d'appartenance. Ils sont super forts aux États-Unis pour développer ça, mm -hmm. avec les équipes de football, de l'école, les t-shirts, euh, tout ça. Euh, c'est hyper, euh, hyper porteur pour le sentiment d'appartenance.
1: Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire chez nous en Belgique, puisqu'on n'est pas aux États-Unis
0: Alors, ben, quel que soit en fait, euh, le milieu, que ce soit à l'école, en famille ou, ou en entreprise, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais c'est sûr que c'est déjà avoir un groupe d'amis. Hein, se bien commencer en fait un sentiment d'appartenance avoir des amis sur qui on peut compter mmh. évidemment ça, ça aide euh, dans la famille ça peut être faire des projets de famille ça peut être des vacances ça peut être des photos ça peut être euh, se mobiliser pour une œuvre euh, caritative mmh. c'est hyper porteur pour le sentiment d'appartenance euh, et au boulot bah, ça peut être tout ce qui est team building c'est étudié ah, évidemment oui. hein, ça, ça augmente la cohésion de groupe et donc euh, ben bah, voilà euh, l'ambiance euh, le bien-être au travail l'estime de soi de chacun donc euh, voilà voilà, faire des, euh, des projets en groupe où on s'amuse, où on rigole, où on partage un projet commun, euh, des valeurs communes où on, on met toute notre énergie dans la même direction, c'est hyper bon pour l'estime de soi et de réussir quelque chose. Donc euh, ensemble, ensemble, ça c'est vraiment... L'école
1: alors est aussi un, un bon terrain pour développer le sentiment d'appartenance, on peut... Oui,
0: si c'est exploité de ce côté-là. Parce oui. que si on, on, on manage sa classe quelque part en encourageant la compétition avec ah. un meilleur de la classe, un moins bon de la classe, bah là, on, on est un petit peu à côté de la plaque. Mm -hmm. Par contre, euh, se mettre des défis, par exemple, chaque jour pour la classe. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est, euh, je sais pas moi, euh, euh, d'avoir la plus belle écriture possible. On, on met tout, toute notre énergie pour avoir une écriture de compète ou on met toute notre, notre énergie pour... Euh, euh, réussir euh, l'étape voilà, de multiplication ou que sais-je, de se lancer des petits challenges comme ça tous ensemble et chacun fait du mieux qu'il peut avec qui il est. C'est évidemment important que de ne pas se dire euh, le dyscalculique qui ne connaît pas cette étape de multiplication... oui, euh, Mais oui ben Comment non, il va le,
1: se sentir celui-là
0: alors il va, ben, si, si évidemment on le, on le dénique devant toute la classe ça va être hyper, ah ben euh, oui. hyper abaissant donc on peut Soit lui donner un défi qui est à sa portée, évidemment. Mmh. Hein, si euh, on sait que la table de deux, tout le monde le connaît, et lui oui. aussi, ben évidemment, ça va être porteur. Sinon, on peut individualiser aussi des défis. On peut, ça. peut donner des défis à chacun
1: qui sont... À leur à, niveau. niveau. C'est ça. Comme, comme ça, chacun gagne bah, des points, par exemple, pour oui. la classe. Et voilà. on essaye d'avoir le plus de points possible aujourd'hui, plus de points qu'hier, mais c'est l'ensemble de la classe... Qui, euh, voilà, qui fait son propre exemple. défi. Et donc ça.
0: là, ça, c'est vraiment euh, super porteur. Et donc, alors,
1: les classes vertes Verte, hein, tu parlais de team building, bah j'ai ouais. tout de suite pensé, les classes faire, vertes.
0: Évidemment, super, super génial. Ouais. Ah, tout à fait, avoir un animal de la classe dont on s'occupe, super bon pour le sentiment d'appartenance aussi. Ouais. Donc, euh... Donc si
1: l'école euh, fait ce qu'il faut, et, 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 et ils le font, hein. on ouais, connaît ouais, des tas de, de professeurs extraordinaires, il mmh. euh, y a vraiment moyen de, faire, de développer ce sentiment d'appartenance euh, pour les fait. enfants à l'école.
0: Et on a un exemple sur notre chaîne YouTube de Madame Jennifer qui fait une classe Harry Potter. Ah, oui. Et là, vous pouvez voir, c'est extraordinaire au niveau du sentiment d'appartenance qu'elle fait. Euh, parce qu'évidemment, euh, plus les élèves progressent, plus ils mm -hmm. gagnent des points pour chacune de leurs équipes et plus ils peuvent euh, progresser euh, au sein de... Les jeux d'équipe,
1: alors, sont aussi des bons moyens. Tout à de faire euh, voilà. Je pense aussi au scoutisme. Oui, ah. génial. Moi, j'ai fait du scoutisme, j'avais ma cisaine ma patrouille, on avait un grand sentiment. Euh... Tout à fait.
0: Oui, baden Powell elle est aussi un peu ouais. euh, un grand initiateur du sentiment d'appartenance. Ouais. Donc, ça. Ouais, au un niveau club de, les... de sport Oui. Vraiment, tout ce qui est club, tout ce qui est euh, groupe, avec une énergie euh, qui, va, qui va dans le même sens, ça favorise le sentiment d'appartenance. Donc, ouais. sur son sécurité, qu'on se sent appartenir à un groupe, là, on est déjà bien parti dans la vie. Bon. Euh, Top. Et donc, d'où l'importance aussi de de lutter contre le harcèlement, de, oui, dire, oui. de pouvoir... Euh permettre aux, aux victimes de pouvoir s'affirmer, de pouvoir prendre, les prendre en charge mmh. et surtout pas de faire de déni dans ces moments-là parce que ça dans abîme ça... tout le monde. Oui. La sécurité de la classe, parce que ben voilà, si un enfant peut se faire harceler dans la classe, ça veut dire que moi aussi, je peux me faire harceler dans la classe. Pour l'enfant victime, ben voilà, il est insécurisé à fond. Mmh. Et pour l'agresseur, c'est extrêmement insécurisant aussi d'avoir le pouvoir de faire ah, ça oui. dans un groupe. Donc en fait, ça font en l'air tout le monde. Le oh, avoir 10 ans, j'ai
1: 10 ans et j'ai le pouvoir c'est terrible en fait. C'est terrible. Ouais. C'est
0: terriblement insécurisant. C'est mmh. terrible pour l'estime de soi. Et quelque part, il est une victime aussi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment hyper important de prendre en charge. Bon, et
1: comme c'est un gros sujet, je, je pense qu'on pourrait faire un podcast oui. euh, sur ce C'est prévu. Hein, voilà. Tout à fait. Ouais, Parce que là, on ne va pas. Il euh, mmh. y a d'autres choses à dire sur l'estime de soi. Mais en effet, c'est un, un Tout sujet à fait très important. Ouais, euh,
0: oui. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est gérer la base. Et puis on arrive au sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est en général la première chose à laquelle on pense dans l'estime de soi, c'est le fait de réussir des choses. D'encourager, voilà. c'est bien, vas-y gamin. Tu as gamme. réussi, exactement, ouais. tout à fait. Hein. Et c'est évidemment très important, ouais. mais si on ne se sent pas en sécurité ni appartenir à un groupe, en fait... Euh, oui, voilà, ça suffit pas.
1: C'est ça. Et puis moi, j'ai envie de dire que euh, parfois, on, on, on pense que c'est bien de dire à l'enfant, c'est bien, oh, montre-moi, c'est bien ce que tu as fait. Mais en fait, euh, je pense que c'est mieux, encore mieux d'amener l'enfant à dire lui-même qu'il est content de ce mmh. qu'il a fait. Hein, donc, si par exemple, un enfant vient me montrer son dessin, il me dit « Ah Stéphanie, regarde, qu'est-ce que tu penses de mon dessin ?» Eh bien, c'est plus porteur de lui demander « Mais toi, que penses-tu de ton dessin ?» plutôt que de moi lui dire « Bravo, tu as fait un beau dessin ». Parce que sinon, en fait, euh, l'enfant finit par avoir tout le temps besoin du regard de l'adulte du, du regard satisfait mmh. de l'adulte pour avancer. Alors qu'il faut vraiment aller semer des petites graines à l'intérieur d'eux pour qu'ils soient fiers par eux-mêmes. Tout à
0: fait. Et là, tu, tu sèmes l'autonomie, qui voilà. est un ingrédient essentiel dans la vie. C'est ça. En fait, un enfant autonome qui est capable de mener sa barque tout seul, de pouvoir se dire, j'ai envie de faire ça, je mets les moyens pour y arriver, j'ai besoin de personne pour le faire, mmh. eh bien, ça, c'est hyper constructif. Donc, en effet, avoir des 10 à l'a dictée ça va, ça va l'aider. Hein. Mais voilà, pour moi, ça n'est qu'un petit grain de sable, mmh. finalement, l'estime de soi. Mais pouvoir arriver à ce qu'il se sente capable de, de faire ses propres projets, mmh. de développer ce qu'on appelle l'autodétermination, pour moi, c'est bien plus puissant qu'un 10 sur 10. Bon, fait.
1: et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça
0: Alors, bah, on peut euh, déjà euh, bah, lui faire expérimenter des, des choses pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Oui. Et alors, ben... Bah, on peut lui dire bah, « est-ce qu'il y a des défis que tu as envie de te lancer ?» En mmh. fait, le mettre au défi, qu'il soit évidemment des défis justes, hein, on ne va pas mmh. euh, lui mettre des défis euh, super violents, euh, mais des défis qui sont à sa portée. Et il euh, n'y a rien à faire. L'être humain est programmé pour aimer ça.
1: Mmh. Quand, pour ré aimer les défis Pour, ré pour aimer réussir un
0: défi. Je pense que ça... Rien à faire, ça de cette petite... Bah C'est très valorisant. Hein ça valorise. Mm. Et quand on a réussi une fois, bah, qu'est-ce qu'on fait On en voudrait commencer. Évidemment, plus difficile. Donc, voilà. Et donc ça, euh, sans que ça soit évidemment une pression euh, malsaine. Hein, parce mm. que, je veux dire, on peut aussi dériver dans un truc où euh, l'enfant est en compétition tous les jours de non. la semaine. Ce n'est pas du tout le but. Le but, ça peut être et un défi. Ça ne doit pas non plus être un truc... Euh, euh, qui, 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 qui est annoncé dans les journaux. Quoi. Mm -hmm. Je veux dire, euh, faire un défi, ça peut être préparer le repas pour euh, toute la famille euh, le soir, s'il aime cuisiner. Enfin, ça, voilà, ça peut être voilà. quelque chose euh, voilà, de très simple, qui ne coûte pas d'argent, pas d'énergie, pas mm -hmm. des heures euh, de soutien en mode coach sportif des parents. Mm -hmm. euh, voilà. Un défi, ça, ça, voilà. il faut, faut vraiment euh, voir ça euh, en mode constructif et construction de l'estime de soi, développement de compétences, prise de conscience. De sa force. Et après le défi, bah, ce qui va être intéressant de dire bah, si tu as fait un repas pour toute la famille, tu as été vachement euh, organisé, tu as pu suivre une recette, tu as même été un peu créatif. Parce que tu t'es dit que. Être voilà... précis
1: dans ce que on va souligner comme bien fait bien préciser les gestes, les actions, les paroles qui ont été euh, voilà. Voilà, pour, pour, euh, et, et qu'on peut mettre en avant. Plutôt que de dire c'était super, c'était bon, voilà, super, fait, oui. Ouais. Alors, euh,
0: et là, c'est hein. vrai que l'enfant va prendre conscience des forces qu'il qu qu a et parfois même les utiliser dans des domaines euh, autres que la cuisine. Parce que s'il a été précis, bah, peut-être qu'il sera bon en géométrie, peut-être qu'il sera bon en escalade, peut-être qu'il sera bon dans d'autres domaines autres que la cuisine parce qu'il s'est dit, ben bah oui, c'est vrai, en fait, je suis consciencieux, je suis précis et donc je peux utiliser ces... Euh, ses compétences dans autre chose.
1: C'est ça, parce que ça, ça me fait penser, hein, j'ai beaucoup de petits patients parfois qui arrivent chez moi et puis qui sont tout fiers parce qu'ils me disent « Oh Stéphanie, Stéphanie, j'ai eu un bon point à l'école mm !» -hmm. Et quand on leur demande « Oh ah, bon, super, et t'as fait quoi pour avoir un bon point ?»« Ben bah, j'ai été sage !»« Oh super, mais t'as fait quoi ?»« Mais j'ai été sage !»« Bon ok, et quoi C'était à la récré, c'était en classe, euh, c'était à la récré. Bon, »« Mais t'as fait quoi à la récré ?» Mais j'étais sage Et en fait, l'enfant ne sait pas mmh. pourquoi il a eu ce bon point, donc il ne va pas pouvoir le reproduire. Exactement. Voilà, donc bien précisé, mmh. eh bien, chapeau, euh, tu as été consciencieux, tu as été organisé, tu as mis la table dans l'ordre, tu as réussi voilà. à faire une recette difficile, que sais-je. Tout okay. à fait. Et je dirais, si un
0: enfant est scolaire, évidemment, on peut exploiter le terreau scolaire pour lui faire prendre de de conscience de ses qualités. Si l'enfant n'est pas scolaire, voilà, surtout... Découvrir en dehors de l'école quelles, euh, quelles sont ses forces. Hein. J'aime beaucoup la, la métaphore de, de l'usine de chocolat. Mmh. Hein. Si, si le patron de l'usine de, de chocolat Côte d'Or euh, fait le bilan de son année et il se rend compte que le chocolat aux noisettes cartonne. Tout le monde achète du, du chocolat aux noisettes, les ventes explosent. Je comprends, j'adore. Et puis, le chocolat ou banane, bah, ma foi, c'est moins bien. Quoi. Mmh. Les gens les n'en gens achètent pas tellement. Il y en a un peu qui en achètent, mais, mais très peu. À ton avis, Stéphanie, quelle va être sa stratégie commerciale pour euh, l'année qui vient
1: bah, Écoute, à mon avis, euh, mmh. le chocolat ou banane, il va laisser tomber. Je ne vois pas pourquoi il mettrait plein d'énergie euh, mmh. pour un truc qui ne marche pas. Mmh. Euh, par contre, bah, il va euh, développer encore plus le chocolat aux noisettes.
0: Voilà, exactement. Bah, L'individu, l'être humain, c'est ça. C'est vraiment ça le mode d'emploi d'un individu C'est de se dire Ok tes forces c'est ton chocolat aux noisettes On va le booster au max Donc si t'aimes la chorale tu vas chanter Si t'aimes le violon on va faire du violon Si t'aimes faire de l'athlétisme on va faire de l'athlétisme Si t'aimes euh, le français on va faire le français Si t'aimes la mathématique on va faire le français Et le chocolat aux bananes on va pas le laisser complètement tomber Mais on mmh. va surtout pas s'épuiser à aller quatre fois ça. par semaine faire de la rééducation, bon. bosser la dictée des heures et des heures. En fait, c'est ultra-violent de faire ça mm -hmm. et c'est contre-productif parce qu'en plus, ça ne marche pas. Ça. Tandis que si son usine marche bien, son chocolat-noisette marche bien, ben bingo, l'enfant, le, l'ado, l'adulte va au bout du monde parce qu'en fait, le chocolat c'est anecdotique au final, mm -hmm. le chocolat-noisette marche tellement bien que l'usine fonctionne.
1: Donc, trouver quel est le chocolat-noisette des enfants. Et le développer euh, exactement, voilà. c'est vraiment okay. ça. Enfant, ado,
0: adulte. Les adultes qui n'ont toujours
1: pas trouvé. J'allais j'allais dire, dire qu'est-ce qu'on fait avec ces adultes qui eux aussi ont tout le temps besoin de l'approbation du patron, du conjoint, de, de la sœur, de la copine, qui ont du mal à avoir confiance en eux, à aller vraiment, euh, voilà.
0: Ben, ils ont encore ce, ce petit travail qu'ils n'ont peut-être pas fait pendant l'enfant.
1: Pendant l'enfant, ce sont des enfants qui,
0: ont, qui se sont suradaptés, comme dit Thomas Dansbourg, hein, qui, qui sont rentrés dans la case et qui n'ont pas pris. Parce que voilà, ils voulaient être aimés, hein, ce n'est euh, pas du tout un, pro un, un problème quelque part, c'est même très humain hein, de faire mmh. ça. Euh, mais donc, là aujourd'hui, on peut imaginer, en tout cas je leur souhaite, d'avoir envie de sortir de cette case et d'aller explorer en fait, leur potentiel. Et donc. Ça peut se faire de manière assez, assez sécure, j'ai envie de dire, dans, dans la société où on est quand même beaucoup protégé, en Belgique en tout cas, euh, en Europe, je même, si je peux euh, m'abuser, je pense qu'en Amérique du Nord aussi, ça va euh, assez, assez bien. En tout cas, explorer son potentiel, et puis de toute façon, explorer son potentiel, ce n'est pas dangereux. Et ça veut, ça veut dire
1: quoi concrètement Allez Essayer des choses qu'on n'a jamais essayées Exactement, ça peut être ça. Ça oui. peut être
0: rencontrer des gens qui font un métier qui nous intéresse, ça peut être euh, se dire, ah bah, tiens, je vais faire des cours de cuisine en soirée, en fait, ça, ce n'est pas très mmh. dangereux en soirée. Non. Hein et de se rendre compte en fait, qu'on adore ça,
1: qu'on mmh. tripe. Donc trouver euh, de nouveau, trouver sa voix, ce qu'on aime. Et, et, et... Mais voilà, en testant. Mmh. en testant,
0: en allant voir, quand on écoute une émission de radio, on se dit oh, « ça, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir », allez découvrir, quoi. Vraiment partir à l'exploration de la vie, euh, c'est passionnant et elle est courte. Donc euh, mmh. si on n'a pas encore trouvé euh, notre chocolat aux noisettes euh, bah, à, enfin, à l'âge adulte, ben bah, voilà. Il faut, il faut vite le trouver. Ouais, il faut parce le trouver. Que, et
1: euh, alors ceux qui ont... Qui ont parce qu'il y a des gens qui, qui savent ce qu'ils aiment, mais qui manquent quand même cruellement de confiance en eux. Alors moi, j'ai envie de dire que pour oser se lancer, parfois on croit que pour oser se lancer, il faut être sûr de réussir. Allez, c'est une grave erreur. En fait, on arrive à se lancer uniquement si on a confiance que si on se plante, on arrivera à le supporter. Et je pense que ceux qui ont confiance en eux, en fait, c'est ça. Ils n'ont pas confiance qu'ils vont tout réussir. Mmh, Au contraire, ils, ont, ils savent qu'ils sont vulnérables, mais ils ont confiance dans leur capacité à rebondir devant mmh. la difficulté. Ils ont confiance dans leur débrouillardise, euh, dans le fait qu'ils sont bien entourés, qu'ils ont des ressources autour d'eux ou en eux. Et donc, on s'engage... Je crois que personne ne s'engage en se disant... Euh, je suis le meilleur, je vais y arriver. Au contraire, on s'engage en se disant, je suis vulnérable, mais je connais mes faiblesses. Et si je suis devant un précipice, je saurai ce qu'il faut. J'ai confiance dans mes capacités. Pour, euh...
0: ouais. Et tu arrives euh, vraiment très bien au quatrième axe, qui est la connaissance de soi. Voilà. Et dans la connaissance de soi, je trouve qu'il y a oser être vulnérable. Être vulnérable n'est pas épouvantable. Tout N'est pas... Euh une gêne, n'est pas honteux, en fait. On peut, face aux épreuves de la vie, se sentir vulnérable, avoir besoin d'aide. Et c'est extrêmement euh, valorisant pour les autres, en fait. Il faut pouvoir se dire que... Quand on est vulnérable, déjà on rassure tout le monde. Ah. Donc Ça, c'est quand même déjà <rire> un bon point. Mm -hmm. Ah, elle aussi, elle est dans la merde ben, <rire> Franchement, ah bon, okay.
1: plantez-vous, <rire> ça m'aidera. <rire>
0: voilà. Alors, il ne faut pas se nourrir de ça, évidemment, parce que... Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir se dire, bah oui, moi aussi, je foire, moi aussi, je crie sur mes enfants, moi aussi, euh, euh, parfois, euh, je m'énerve pour rien, moi aussi, euh, parfois, je pleure pour une broutille, moi aussi, euh, accepter euh, je faiblesses. suis bordélique et, et vraiment les accepter, mm. les assumer. Je pense que c'est vraiment euh, super important. Et en fait, plus on les aime, nos faiblesses, moins elles sont dérangeantes, en fait. Ça. Et euh, je, je crois qu'il faut vraiment embrasser ça. Euh, mm -hmm. et, et donc, ça c'est dans le quatrième axe, qui est, qui est la connaissance de soi, il ben, y a la prise de connaissance de nos forces. Et, et on en a déjà parlé. Mais il y a aussi le fait d'assumer ses faiblesses. de se dire ben, voilà, je ne suis pas toute puissante. Pas...
1: Puisque les faiblesses ne peuvent pas parfois être
0: des forces. Ah, si. Moi, en tout cas, je, je trouve, en tout cas, euh, qu'en fait, plus on les aime, plus en fait, elles deviennent au final voilà. des forces. Donc, c'est ça qui est assez magique. Ouais. Je trouve que, voilà, moi, par exemple, je suis très impatiente. Mais le fait d'être impatiente mais me permet d'avancer dans mes projets, de ne pas perdre de temps, de, de se dire, bon, voilà, allez, go, on y va. Mm -hmm. et, et, euh, et ça, je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, je m'en sers de mm -hmm. cette manière-là. Alors... Voilà, ça reste parfois embêtant euh, à certains moments, mais bon, la, la vie n'est pas parfaite et, et ce n'est pas l'objectif que la vie soit parfaite
1: non plus. C'est ça. Bon, donc si on résume, l'estime de soi dépend, premièrement, d'un bon sentiment de sécurité. Mm -hmm. Ensuite, d'un bon sentiment d'appartenance. Enfin, d'un bon sentiment de compétence. Mm -hmm. Et pour terminer, de... D'un bon sentiment de connaissance de soi, mmh. d'identification, bien se ça. connaître. Ouais, bon, ouais. d'identité, c'est le mot que je cherchais. Ouais, tout voilà. à fait. Alors, euh, quand on a
0: tout ça Mais Quand on a tout ça, bah, on a une bonne estime de soi.
1: Mmh. Et, donc, Et ça permet quoi
0: bah, Ça permet bah, déjà de se sentir apaisé, parce mmh. que bah, si on se sent en sécurité, bah, on, est, on est apaisé face... Euh, à l'environnement dans lequel on se trouve. Ça permet d'être aimé, parce que si on a un sentiment d'appartenance, on se sent aimé, et mmh. ça c'est quand même la nourriture de l'être humain, de pouvoir se sentir aimé, apprécié par autrui. C'est quand même un bon engrais pour grandir, euh, quel que soit notre âge. Ça permet de se réaliser, hein, donc si euh, je me sens compétent, que je me dis, ben bah voilà, euh, euh, je me lance dans une activité professionnelle qui m'éclate, je pense à... à, à un graphiste que j'ai rencontré à cours de cuisine qui m'a dit ouais, J'ai tout laissé tomber, le graphiste, parce que voilà, en fait, je me suis rendu compte à la naissance de, de mon premier enfant que j'adorais faire du pain. Oh. Et donc en fait, c'est génial, en fait, c'est trop bien, c'est trop bien des, des histoires comme ça, moi j'adore ça, ah, quoi. je me dis mais waouh, il a trouvé son chocolat de la et il a eu le courage de tout lâcher, et de se dire et ça marche, donc mmh. c'est ça qui est génial, donc euh, de vraiment de se dire et qu'il n'y a pas de son métier, que on, on, vraiment les métiers parfois techniques, Emmanuel sont, sont vraiment relégués euh, aux oubliés, ah, parce qu'ils ne sont pas valorisés, or ce sont des métiers mais fantastiques, mmh. quoi. franchement moi l'intelligence pratique en ce moment c'est ce que j'admire le mmh. plus, parce que c'est ce que j'ai sans doute le moins appris dans ma vie, parce que je suis une fille, probablement, parce que euh, euh, ben voilà, j'ai fait des études générales et d'université. Mmh. Donc, en fait, je n'ai pas eu accès à ça. Or, c'est extrêmement utile et nécessaire mmh. au quotidien. Donc, euh, donc voilà, vraiment, il ne faut rien jeter à la poubelle. Tous les métiers sont intelligents, tous les centres d'intérêt sont valables. Donc, se réaliser, peu importe euh, Dans ce, ce qu que a... la société euh, impose, vraiment, il faut que ça vibre chez vous. Et si ça vibre chez vous, c'est que c'est juste. Et, et alors, ben, si on se connaît bien, mm -hmm. ben on va choisir des chemins de vie qui nous ressemblent.
1: C'est ça. Et alors, euh, pour, pour clôturer, j'ai envie de, de parler d'une image, ou euh, te demander de parler d'une image, c'est l'image de l'arbre. De l'arbre. L'arbre de... des besoins Non, euh, de briller comme un...
0: Ah, d'oser être magnifique. Oser être
1: magnifique, ah, voilà.
0: oui, oui, ça c'est une image que nous devons à Armela qu'on aime beaucoup, hein, une petite fée que vous pouvez aller euh, découvrir sur son site Conscience Quantique. Euh, oser être magnifique, euh, je trouve que c'est une métaphore qui est assez euh, extraordinaire. Armela quand on l'a rencontrée... Euh, faut, faut quand même se dire qu mais là, moi quand j'ai lu ses BD je me suis dit que ça doit être quelqu'un de super euh, charismatique <rire> imposant euh, qui euh, voilà j pas je me suis dit et en fait bah, c'est <rire> pas qu'elle n'est pas charismatique elle l'est mais c'est comme une petite fée toute discrète oui mais voilà, hein, qui, qui en a évidemment dans le ventre. Et, euh, et alors, euh, elle me dit, moi, euh, quand j'ai grandi, euh, on m'a dit, il euh, faut que tu sois humble, alors euh, je me suis toujours fait la plus petite possible parce que je voulais pas déranger, je voulais être humble. Et puis un jour, j'ai fait un stage de permaculture dans le sud de la France et euh, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un qui euh, m'a dit que comme en fait la, nat la nature des êtres humains devait oser être magnifique, mm -hmm. parce qu'en fait, le pommier... Euh, s'il se fait tout petit, qu'il essaye de ne pas déranger, euh, qu'il se récrapote, en fait, euh, ces pommes, elles vont être euh, mauvaises, quoi. Enfin, elles vont toutes être toutes petites, petites euh, toutes nulles, en fait. Oui. Euh, et donc... Euh, il en aura très peu. Voilà. Et puis, elles seront toutes séchées. Oui. Et puis, voilà, personne ne voudra de lui. Non. Et en fait, ce euh, ne sera pas un arbre qui occupe sa juste place dans la permaculture. Euh, dans lequel il, il, est, il, il grandit. Et en fait, elle, elle a fait la transposition, en effet, euh, au niveau des humains. Si les humains osent être magnifiques, euh, osent en fait déployer leurs forces tout en embrassant leurs faiblesses, parce que dans un arbre, il y a des irrégularités aussi, et, et mmh. c'est ça qui fait qu'il est ouais. beau,
1: en fait. C'est ça que les enfants euh, aiment grimper euh, dans les tout arbres qui ont des irrégularités. Mais évidemment, <rire>
0: c'est génial. Et donc, en fait, si on ose être magnifique, si on ose être nous-mêmes en fait à 100% et se déployer, eh bien, euh, à ce moment-là, ben, en fait, l'univers va, va bien tourner, quoi. Voilà. Et donc, euh, et, et c'est quelque part, alors sans mettre de pression, hein, mais je pense que si tout le monde ose être magnifique, je
1: pense mmh. que l'univers sera magnifique. Voilà. Eh bien, c'est une belle parole pour mmh. terminer. Voilà. <rire> bien, merci Valentine. De rien. Merci Stéphanie.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé
1: ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À bientôt